1: Post your free job on LinkedIn .com achieve today. Ann-Sofie, nu är det dags. Avsnitt det är, 100. Det är avsnitt 100. Juhu. <skratt> uh uh Trodde vi det?
0: Nej, ja. ja, jag tänkte att man skulle säga att det hade vi aldrig kunnat trott. Eh, och så tänker man, men, men det var inte så att vi satt och planerade för vad vi skulle spela in avsnitt 100. Men vi hade ju inte någon tanke om att så här, vi gör det här ett år och sen så
1: tror jag vi lägger ner. Ingen tanke, bara en väldig massa vilja ja. och motivation och en väldigt stark idé. Ja. Men, för, men först ska vi ta den här gamla vanliga om vad vi gör och vilka är vi är, ja. eller hur? Ja, för vi är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Och trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Ja, det är ju det vi har tagit reda på nu i hundra avsnitt. Mm. Och vi är Ann-Sofie Forsmark och jag driver företaget Formstark Resiliens. Och Boel Stier heter jag, jag är copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, HR, ledare eller medarbetare, medmänniska, arbetslös. Mm. Och om man, om man
0: tänker oss som ett företag mm. då skulle jag säga att vår vision och affärsidé den är exakt samma nu som för tre år sedan när vi satte igång. Mm. Eh, och det är ju mer om man tittar liksom innehållet mm. eh, som också har, egentligen har följt en röd tråd, mm. men med, med liksom, om man tänker, vad händer i samhället har vi fångat upp, tycker vi det mm. som har varit aktuellt i tiden, men syftet har liksom alltid varit detsamma och insikten har också följt en typ av röd tråd
1: Ja, för att vi, det börjar med att vi såg ett problem och mm. började prata om det du och jag, och det var det här, varför blir så många sjuka? Mm. Och ofta kopplat till jobbet, mm. och vi pratade också om det här att hälsan Alltså hälso- trenden i sig snarare verkade bidra till att folk mådde dåligt än tvärtom. Mm. Mm. Och så tänkte vi att det där måste vi göra något med. Mm. Av, kring ja. och luska i. Och då snackade vi först om ett nätverk och träffar. Och mm. sen så kläckte du den utmärkta idén. Vi gör en podd. Under en tur i skogen. Det är där mycket
0: idéer kommer. Och det häftiga under de här åren är ju också att vi har haft äran att ha fantastiska samarbetspartner som delar vår vision och värderingar vilket är otroligt viktigt för oss. Vi ja. skulle inte kunna ha reklamavsnitt om någon, eller kraminslag eller prata om någonting som inte vi kan stå bakom. Nej. Och en av dem är ju Wellbify ja. som eh, gillar att stärka ledarskapet. De gillar mycket saker men de jobbar med att stärka ledarskapet. Mm. Och framförallt så vill de ju också fånga upp ja, men hur, mår, hur mår ditt team? Vad är era styrkor och vad är era utmaningar? Mm. Och de har till hjälp ett eh, analysverktyg
1: som hjälper dig som ledare att eh, ja, utvecklas men också utveckla teamet. Mm. Eh, och bland annat så kan man göra vecko- eller månadsvisa pulsmätningar. Och då är det ju inte den här pulsen som talar om hur vår kroppspuls eh, mm. går. Hjärtslag. Utan trender och data om hur medarbetarna mår. Hur engagerad man är i verksamheten. Eh, och det här analysverktyget ger dig då förutsättningar att följa vissa nyckeltal. Och det kan hjälpa dig att bli en vass ledare och ditt företag och dina medarbetare att må bra. För det är ju det här som vi har pratat om i alla år. Att hälsa och lönsamhet hör ihop. Mm. Och det unika
0: med det här verktyget är att det, det visar detaljinformation så att man också kan förstå orsaken för symptom är ju en sak men att det hjälper till att förstå orsaken är ju väldigt, väldigt viktigt och då kan man också få indikationer på vad man behöver göra och det mäter sånt som engagemang medarbetarskap och ledarskap. Det här är ju stora områden så att mm. man behöver ju läsa på om verktyget för att förstå exakt vad den fångar upp då. Kultur, meningsfullhet, negativ stress och eh, personlig utveckling. Och eh, ni kan
1: läsa mer om det här på Wellbifys hemsida. Under ja, ledare. Mm. Ja, du. Eh, när vi började för hundra avsnitt sedan. Ja, inte hundra år sedan. Men nej. <laughs> nej. <laughs> vi... Vi började ju med ett avsnitt där vi intervjuade Jon Persson från mm. IT-företaget Syngny. Mm. Det var du som hade hittat honom någonstans.
0: Ja, och det, det var verkligen så. Jag känner att det, det, det är också tecken på hur tidlös podden är. För att jag skulle säga att det avsnittet är så otroligt relevant fortfarande. Och hans ja. ledarskapsstil och sättet de driver, det gav mig. Enorm inspiration och jag kände verkligen att det här vill vi broadcasta ut. Det här vill vi sända så
1: fler kan ta del av och få inspiration och idéer. Så. Ja, och fast det har gått tre år sedan dess så minns jag fortfarande vad jag tog med mig från det avsnittet. Och dels så pratade vi då med en ledare som sa att ja, men det här med relationer, det är lite som en hobby för mig. Det glimrade till där och jag mm. insåg att ja, men för att vara en riktigt bra chef så är det här en stor hjälp, att gilla människor helt enkelt.
0: Ja, jag tycker det, det, det är verkligen ett citat att ta med sig, verkligen för att, eh, jag måste säga, ja det har alltid varit en hobby för mig att styra och ställa med folk, då, då har vi lite problem <laughs> så, men eh, att vara intresserad av människor, nej men det avsnittet det är verkligen, det sätter det så sätter jag är så glad att det ligger som nummer ett, för det sätter ja. tonen för Så
1: har du inte lyssnat på det, det är nej. en varm rekommendation, han säger också att för att vara en bra chef så behöver du ha tid i kalendern, för just det och ja. inte en massa andra saker. Nej. Och sen så sa han då lite provokativt för några kanske: Vi mäter inte våra medarbetare alls. alls. Mm. Det är mm. många som har och Det är ett intressant belöningssystem också, jag tycker att man ska ta del av mm. Mm. och lyssna på. Mm. Sen var ju så här att när vi startade podden, det var någon gång februari-mars 2016. Då kom det precis en ny föreskrift eller om det är en ja. serie föreskrifter från Arbetsmiljöverket det här sammanföll ganska lägligt i tiden mm. man kallar det för OSAN men det är OSA 2015 4 och
0: vi passade ju faktiskt på då också att eh, Helena Rosander tog vi in eh, från, från Previa, Previa och som har arbetat med att liksom också ta fram det här, den här föreskriften och liksom rådgivit runt det eh, Fick hjälpa till att klargöra vad det faktiskt handlade om yes. och där kan jag känna att tre år senare så finns det fortfarande ganska många vågar jag påstå som är lite osäkra på vad den faktiskt handlar om och hur den ska.
1: Ja för det här är ju krav på arbetsgivarna som var nya då. Man mm. skärpte eh, kraven på, på vad arbetsgivare måste göra och ha på plats vad det gäller hälsa. Mm. Med och arbetsmiljö. Mm. Ja och man bytte också rubricering på det här och tanken bakom det var då att vi skulle sluta att liksom skuldbelägga individen mm. för stressrelaterad sjukdom och ohälsa utan mm. istället se till de organisatoriska faktorerna mm. och där behöver man som arbetsgivare ha på plats en del saker som att vara förberedd på. Eh, inte bara vara alltså förebygga ohälsa helt enkelt. Ja, ganska proaktivt också att mm. eh, se
0: över arbetsbelastning och, eh, och andra saker. Eh, och, ja, vi kommer inte gå in i detalj på det nu, men jag skulle säga att den föreskriften behöver eh, för många liksom tolkas ner därför att den ska täcka alla branscher. Och jag såg senast igår bara, när jag, jag bara googlade lite, så här, så, eh, något, något verktyg för att jobba med det här inom skolmiljön till exempel. För mm. den skiljer sig då enormt från att... Ja, men på min tidigare arbetsplats, en konsultorganisation. Mm. Eh, och eh, det som slog mig också var att när man pratar runt och kollar på olika företag så finns ofta förutsättningarna rent på pappret och strukturellt för att eh, jobba med de här bitarna enligt föreskriften. Men mm. det gäller att faktiskt göra Gör det, det som det står att man ska göra. Eh, där kulturen har liksom skenat iväg från
1: policies och riktlinjer och sådär. Och så är det ju väldigt ofta, det är ju vad vi gör det är våra beteenden som är viktiga det är, eller som, mm. ja, men, som är det som gör skillnad som det heter i, mm. i verkligheten det, Någon som påpekat det eh, här i, i podden var Johan Bok mm. honom hade vi med oh, typ vad hade vi honom i bio avsnitt 13 mm. och där hade vi en titel som var så här ledarskapsutbildningar suger det var hans mm. rekommendation mm. han är rolig och provokativ och det han vill säga är just det här, men att gå på en kurs det är inte det som gör få någonting att hända ute i verkligheten utan det att vi måste göra saker. Jag minns också hur han sa att ja, men hur kul är det för, för människor att fylla i den 85 medarbetarundersökningen mm. så här, år 10 mm. när man kanske skriver och säger exakt samma saker men ingenting någonsin händer i organisationen. Mm. Och det är uppenbarligen något han ser rätt mycket där ute.
0: Ja, och jag, jag tänker på en annan som stack ut hakan, det var Ylva eh Novak. Mm. Ja, jag, jag, jag gillade det väldigt mycket. Avsnitt 27 eh, varför det här mm. att så här, ja, men, hon sa lite det här relationsgeggandet som pågår så här, strunta i det vi ska hitåt. Alltså nu nu jag här men, men, men jag tycker att det var väldigt uppfriskande att lyssna på eh, och hon är också väldigt mycket erfarenhet och har jobbat väldigt länge så att ha ganska mycket på fötterna i ett uttrycka sina åsikter jag, jag tyckte det var, det var lite uppfriskande de vi ruskas om lite grann så. Ja, för mm. vi
1: pratar ju ofta om det här hur människor behöver människor att relationer är väldigt viktiga och vad är det vi säger till varandra hur beter vi oss mot varandra vad är det för kultur på arbetsplatserna men om, om även vi då inte aktar oss så sitter vi där och snackar om relationsmeten istället för att titta på ja, men vad är det vi är på jobbet för att bidra till, vad är det för syfte mm. där framme. Det, det kan få oss att eh, liksom höja oss ovanför de, de här GG-grejerna. Titta upp och gå tillsammans mm. och
0: som sagt vi behöver jobba på det där tillsammans men, men vi, vi ska ha någonstans. För övrigt kan, kan det väl vara
1: värt att säga då avsnitt 100 att eh, när vi började på då fortfarande kan jag få reaktioner från omvärlden som att eh, men många tänker att ja men din podd om hälsa det handlar säkert lite om träningstips mm. och vad man ska äta och så. Det blir mm. väldigt lätt med reaktionen, jag förstår det, men podden är ju en slags eh, vi vill göra revolt mot den synen på hälsa att det är en massa liksom mm. fjantiga dieter man ska följa. Och mm. Nej, hälsa är inte det. Och pratar vi hälsa på jobbet då är det vilken kultur vi har i organisationen. Vilket mm. ju egentligen betyder mm. hur beter vi oss mot varandra. Mm. Och, och, och
0: därmed, med det sagt så, så är det också att vi, vi har ju berört de ämnena. Och där pratar vi ju då mer om vilka förutsättningar vill vi skapa för att äta bra. För vi vet att det påverkar. så alltså personligen så är jag ju inte människa om jag inte får mat. Att, ja men precis, Ibland ja. har vi snacka om mat. Och och, mm. så, ja, man, och, och hur skapar ju... vi förutsättningar för en hälsofrämjande motionen. Eh, men vi pratar inte om träning och olika Nej. kostråd. Så.
1: Nej. Och framförallt när det gäller det här med den fysiska rö rörelsen. Mm. Att vi behöver få, få mer genom vardagsrörelsen. Att sluta sitta stilla så mycket. Det handlar inte om att träna. Nej, Nej men alltså vi vill helt enkelt lyfta fokus till mm. hur organisationen fungerar och ledarskap. Och hur, hur, hur mm. det är att jobba, för det är ju därför vi jobbar för att jobba. Mm. Inte för att liksom Ja, redovisa hur mycket vi har tränat eller vad vi har ätit. Och det hänger väl ihop men tycker jag också i alla fall, det här att eh, nej men inte bara titta på individen och skuldbelägga för jag har i alla fall upplevt genom åren att många företag reagerar på ohälsan med att då tar vi in en stressföreläsare och nu ska alla medarbetare få lära sig hur de ska hantera sin stress. Mm. Alltså istället mm. för att verkligen göra något åt att något som jag har lärt mig då alla de här modellerna, krav, kontroll support och vad mm. heter mm. stress handlar alltid om att krav och resurser är i obalans. Mm, mm.
0: Och det är eh, i slutändan är det förstås en, eh, en subjektiv upplevelse men det finns också tillräckligt mycket forskning på att visa så här, objektivt att de här bitarna behöver finnas på plats för att kunna skapa den här balansen. Mm. Eh, så, och det här kommer vi återkomma till och många av våra exempel utifrån företag, det är, det är ju där man har jobbat framgångsrikt med
1: det här i flera dimensioner. Mm. Jag vet att vi eller jag vill nämna när vi pratade om kassam det är en favoritmodell som jag har lärt mig att älska under de här mm. åren. Det var redan i avsnitt fem. Mm. Rekommenderas också varmt. Eh, och Apropå just det här. Men vad, Varför, hur brukar jag förenkla mm. den till mm. ibland? Mm. En enkel modell att ta med sig. Antingen om man vill titta på det här med stress. Till exempel. Ja. Hur mår jag? Hur mår mina medarbetare? Mm. Eh, eller hur, hur? Vad vill mm. jag i mitt liv? Ja, alltså vill jag det...
0: kunna och klara av? Och just att man ofta kan hitta sina Utmaningar i något av hörnen och ibland tyvärr i två. Så där. Men, men där vet jag exempel att, att en av våra lyssnare har använt den modellen när hon skulle byta jobb. Mm. För att liksom fundera på vilket kas, kasam ska man till och tala det, har jag då lärt, men det är ju jättesvårt att förändra Nej, när man jag har sagt kasam. kasam.
1: Jag så att säga det. Jag ja. gillar inte kasam. Nej,
0: nej kasam låter. Men ja, tydlig, ja, jag försöker. Men jag, nu jag säger jag nog kasam också. Eh, att, eh, att, att, att använda den till exempel när jag ska göra en förändring. Eller vad jag ska göra. Så kan jag använda den modellen för att skapa kraft. Men också mm. hitta eh, vad jag behöver förbättra.
1: På. Jag har också hört exempel på kloka människor som har haft med sig kasam till arbetsintervjuer. För att om, mm. om jag ska söka jobb någonstans handlar det inte bara om att jag ska se bra ut inför en då potentiell framtida arbetsgivare. Utan jag ska också utvärdera vad får jag här? Kommer det att bli bra för mig? Mm. Så där är den modellen toppen. Den är ju förresten, eh, nu får du hjälpa mig här, men den handlar ju om att hitta det som är hälsofrämjande. Det ser ut och gent. Ja, mm. istället för att bara titta på det som är sjukt och försöka mm. då. Eh, förstås läka det, det ska mm. vi göra men för att förhindra mer sjuka framme behöver vi hitta det som främjar mm. välmående. Mm. Precis,
0: och den, precis, den, den håller den mm. håller verkligen. Eh, och jag tänker också någonting som har varit ständigt återkommande under de här tre åren, det är ju att vi har pratat om engagemang mm. eh, ur olika infallsvinklar och vi har haft gäster eh, till exempel Niklas Delmar som ju driver Hej Engagemang, mm. men vi har ju också själva reflekterat över när det känns helt meningslöst, alltså när vi inte känner engagemang. Och mm. det avsnittet vet jag att vi har fått väldigt mycket så här, lite, ja, lite reflektioner och tankar från sidan om att det var både skönt och, och härligt att höra att det finns ett annat sätt att se på det. För att, som jag också har sagt någon gång, att eh, så här, du vet väl att bara 16% procent är engagerade på jobbet. Så den, den, det kommer ju från Gallup-mätning då. Det, det tar man upp överallt och, och har man gjort det tillräckligt länge och det fortsätter att vara så, då kan vi fortfarande säga att ja, engagemang är ingenting som man bara löser i en handvändning utan det kommer vi behöva eh, jobba med och återkomma till. Och vi kommer definitivt att fortsätta återkomma till mm. eh, engagemang.
1: Ja, och jag tänker också närbesläktat där är motivation. Vi har bland annat haft Sofie Sagfossen från Handelshögskolan med i podden som förtydligade för oss att det här med att Motivation, det är ju liksom ingen egenskap att, att vissa människor är motiverade och andra inte. Utan det är ju någonting som vi kan frammana och vi behöver förutsättningar då för att känna motivation. Du måste ha en riktning.
0: Mm. Lite som, det måste finnas någonting motivera motiverad till. Man går inte bara runt och är
1: Nej, och sen Inte finns det ju då yttre drivkrafter och inre drivkrafter eller yttre mm. och inre motivation, där yttre är sånt som lön eller ja, du ska uppfylla det här målet, du ska sälja mm. så här mycket en viss månad kanske en säljare får höra. Medan inre drivkrafter, det handlar ofta om andra saker och för, för väldigt många, ska jag säga, handlar det om att utvecklas
0: på mm. jobbet. Man känner att man gör skillnad, man känner samhörighet, man känner potential och då leder det mig något osökt, nej, ja, in på det här att det är också ett tecken i tiden att väldigt många eh, börjar att försöka belöna hälsobeteenden på olika sätt om det nu är träning eller vad det kan vara. Eh, och att om man tittar på, eh, det, får, det kan få fantastisk effekt på sjukfrånvaran har vi sett på flera håll, eh, men man får, jag tänker också att man ska tänka ett steg längre. Mm. Att när vi hänger upp att ta hand om hälsan på att få en ekonomisk belöning om vi tittar då på, För individen tänker du då kortsiktigt? Ja, mm. så, så tänker jag att det Ja, absolut. Men vi vill ju också bygga de inre motivationsdrivkrafterna. Att jag vill ta hand om min hälsa för att det känns meningsfullt. Att mm. vi behöver också bygga det. Så att om vi betalar folk eh, för att röra på sig... Eller stänger eh,
1: av hissen.
0: Ja, hur bygger vi också den inre motivationen? Hur matar vi den? Den går inte att skriva ut en order på. Nej.
1: Och där kan man väl säga att vi är ganska tydligt genom avsnitten har tagit ställning. Vi är inte för eh, träningsobligatorium på, på jobbet. Sånt där, för att, alltså vi, vår tes är ju att eh, hälsa driver lönsamhet. Och det är ju inte bara en tes utan det finns forskning som bevisar det. Mm. Eh, att välmående medarbetare, det är, liksom, det är lönsamt också. Det är inte mm. bara någonting som är härligt och fint utan det funkar liksom i mm. marknadsekonomiska termer. Och då är det ju viktigt att inte bara göra det som funkar, som ger ROI så att säga på mm. kort sikt utan på lång sikt mm. som håller över tiden. Annars får man ändå betala en massa pengar för mm. att nyrekrytera och, och liksom ta hand om mm. människor som mår dåligt. Och, eh, jo men jag tänkte nämna där Tobias Eriksson som vi pratade med i avsnitt 35 från mm. Tenent Partners. Han gör i det avsnittet en väldigt bra koppling tycker jag mellan det här organisationens varför som det är väldigt poppis att prata om i alla fall i managementkretsar men han menar att det måste ju kopplas till medarbetarnas egna drivkrafter, mm. annars blir det bara ett sånt där löjligt dokument mm. som kanske medarbetare tittar på skrattar åt, mm. ja Even, ah. För att testa
0: en grej på dig, som jag kom på igår när jag var ute och cyklade. Mm. Eh, apropå just det, för Torbjörn är otroligt inspirerande och vi har ju ett till avsnitt med honom när han pratar just om chefslösa organisationer. Att, eh, om vi tänker att en organisation har ett väldigt tydligt och attraktivt syfte och så känner du, ja men där, där vill jag jobba för där syftet går jag igång på. Mm. Då kan man tänka koppla det lite så ungefär som att du... Nu tar jag ett lopp som exempel. Att du säger, jag är så himla sugen på... när har jag precis sett och ja, Jag skulle se gärna vilja köra det. Vad behöver du då? Ja, du behöver ju en coach som hjälper dig att nå det målet. Så att i mm. en organisation där syftet är väldigt tydligt... Och vart vi ska är tydligt... Eh, så är det kanske just med det här coachandet som behöver finnas i organisationen. För att vi litar till att medarbetarna själva
1: vill dit vi ska.
0: Mm. Och kan vi ha det... den tilliten... Då behövs det inte så mycket kontroll, det behövs mer coaching.
1: Ja, därför att eh, även om målet är väldigt tydligt så kan vägen dit eh, synas oklar. Den kan också på grund av omvärldsfaktorer plötsligt förändras som vi har pratat mm. om, det här med lärande organisationer. Mm. Och absolut, det kan ju vara så att jag klurar ut det här på egen hand, men för de flesta av oss behöver ju vi mm. varandra, medmänniskor och... Mm. Det kan vara en coach, det kan vara, man kan ju lära sig väldigt mycket av att coacha andra också. Ja. Eh, och ibland bara att reflektera tillsammans. Mm. Eh, I början när vi poddade så vet jag att vi ofta pratade om det här ja, med kommunikation. Det är liksom en nyckelfaktor som genomsyrar mycket av ja, framgångsrika företag där människor mår bra. Mm. Just det jag tror att vi använder eh, ordet kommunikation så mycket, men vi pratar mer om det här med lärande. Och, och kreativitet idag, jag vet inte mm. det. Jo, jag tycker Lärande, det i alla fall. Ja, ja. Och att vi behöver eh, ja, men jobba tillsammans. Mm. Vi hade ett avsnitt om snälla organisationer där Patrik Vestander mm. pratade dels om hur de jobbar på Westanders byrå. Eh, men det grundades också i den här Google-studien vi tagit upp många massa gånger om att vad är det som kännetecknar framgångsrika team? Mm. Ja, men det är det att, att alla får komma till tals. Mm. Man tar vara på all den kreativitet och, och liksom förmåga som finns mm. i gruppen.
0: Så tillit är också ett sånt där ord som, som kommer tillbaka till. Eller inte bara ordet men dess innebörd att det behöver finnas tillit i organisationen. Bygger också engagemang och
1: motivation om inte det finns så. Men det är eh... läskigt för chefer att släppa kontrollen. Därför att de är trots allt ansvariga och det där är ju en utmaning. Mm. Och det har vi också poddat om om vi tittar på eh, tillitsbaserade styrning väldigt nyligen. Ja, väldigt nyligen precis med mm. Göran Nilsson. Mm. Jag gillade också avsnitt 46 där Svante Randlert pratade om hur en drömarbetsgivare jobbar mm. och något jag tog med mig därifrån som är så här, väldigt lätt att komma ihåg och samtidigt väldigt talande och viktigt det är att, okej, okay, frågan varför? Superpoppis i liksom managementkretsar, jag vet inte hur tillämpat det här egentligen är i verkligheten men det ska finnas ett why ett högre syfte, mm. ja superbra han sa så här: var hittar man det där varför för ett då Jo, mm. Fråga de medarbetare som faktiskt verkligen gillar jobbet ja. det är de som vet det mm. så det tror jag är bra att ta med sig om man är sitter i en ledningsgrupp och har som uppdrag att klämma fram det där why mm. och tycker det är svårt, men fråga medarbetarna de mm. vet det, och vad man ska göra där ska man fråga ledningen och sen mm. hur det ska utföras Ja, men det fixar ju medarbetarna.
0: Mm, och bjuda in det. Jag brukar också ofta tänka på det i
1: organisationer där man har en,
0: eh, ja, men kanske hierarkiskt, och sen har man en kundtjänst. Vilka är, det? Så, vilka är de viktigaste för er? Ja, det är våra medarbetare, men det är också våra kunder. Vilka är det som hörs med era kunder hela tiden? Vilka tror ni sitter på? Alltså direkt input. Kundtjänst, ja, på säljare. Mm. Säljare som vet precis, vet ni vad de frågar om det här? Och kan man skapa kanaler och forum för att fånga upp det? Det är ju så, alla älskar ju att lösa problem och det mm. vet jag också reflektioner reflektion eh, en organisation som jag jobbar med där, där syftet är just att lösa viktiga liksom, problem och, och bidra eh, och så frågar man mig när känns det riktigt bra på jobbet, ja men det är när vi hjälps åt att lösa viktiga problem, alltså det är ofta inte så att den här visionen ligger så långt ifrån det som medarbetarna faktiskt vill göra, det kan bara vara att det är massa strukturer och trök och bök som gör att vi
1: blir frånkopplade. för mm. eh, framförallt att vi har för mycket att göra. Och inte tid och resurser att klara av det. det är nej, liksom då det precis. Vi behöver... Pajar. Ja, eller bara synen på det vi gör. Att vi behöver tydligare se att det här faktiskt skapar eh, det här värdet. Så. Mm. Mm. Men du, det är lite grann. Det var ju du som sa att vi måste ju prata också framåt. Vi ja. kan inte bara sitta här och, och rapa upp gammal skåpmat. För då vill ju ingen lyssna, kanske. Nej, men eh. vad tror
0: vi vi kommer göra... Varför tror vi att vi kommer prata om de närmaste hundra avsnitten? Ja, vi har ju en massa vi vill prata om. Ja, men, men kommer ja. någon vilja eh, lyssna på oss då? Ja, men det tror, jag. det tror jag. För vi kommer ju fortsätta att prata om det som känns liksom, väldigt, eh, väldigt aktuellt eh, och, och ligger framöver. Och en sak som jag eh, nu håller på att läsa mer om det är det som kallas för People Analytics-
1: People Analytics. Ja, och det är, ju
0: egentligen, alltså det är ju egentligen data på personal. Men jag tänker att den data vi kunde ta fram på personal för tio år sedan och den data vi kan ta fram på personal idag, mm. det har hänt ganska mycket. Mm.
1: Och det låter nästan lite otäckt. Ja. Vill jag dela all min data med min ja. arbetsgivare? Eller hur funkar det?
0: Ja, vill man det. Det finns en kurs i alla fall på Coursera. På och nu ska jag försöka se om jag kan hitta var det stod där, för den gjorde mig lite sådär, men det var, en, jo, det är en datadriven nu blandar jag lite svengiska här datadrivet är väldigt poppigt ja, ja, approach till att uh, manage people på jobbet då, och att för första gången i historien så kan ledare uh, fatta beslut om deras medarbetare baserat på Eh, djupa analyser, snarare än det som är traditionella metoder, vad de nu har eh, personliga relationer. Och jag bara, wow. öh, ja, men, jag. Men, men, men,
1: men, nu måste vi bromsa mm. Vi pratade om att John Persson avsnitt 1, han sa att relationer, det är lite mm. som en hobby för mig. Han är en framgångsrik chef. Mm. Hans företag. Den, mm. ah, och jag tror att de flesta så framgångsar, det,
0: det är relationerna, det är uh, management by walking around, någonting ja. att man går runt och känner av vad, vad händer, vad pratas om. Här kommer vi alltså förmodligen kunna få enorma mängder data som, alltså jag säger inte att det inte kommer kunna skapa fantastiskt värde. Men, jag tänker ähm, lite såhär Kina- Ja,
1: ja att alltså att du det liksom finns, ja. inte har demokratins skydd för den personliga integriteten och blir liksom genomlyst och analyserad i, hela, liksom i alla aspekter av ditt liv. Gillar ja, vi det? det Nej.
0: Alltså, och sen tänker jag också med de typer av hälsoundersökningar som går att göra nu. Alltså vi kan få aggregerad data på dina blodfetter på gruppen. Alltså, det är, och det här är ju det här är old news nu när vi, mm. sit, nu, när vi sitter här. Eh, men jag kan lova att det här kommer vi komma ja, tillbaka till. till. Jag tycker personligen att det här är superintressant att, att bevaka och titta på vad det används till. Och eh, precis, integritetsfrågan ligger mig väldigt, väldigt varmt. om. Men ja. där ser jag
1: en fara i framtiden. För vi vet att det kommer en lågkonjunktur. Mm. Nu är det lite som att många går och väntar på den. Mm. Och vad händer i lågkonjunktur? Ja, då blir det inte kanske riktigt samma eh, kamp. bort de med höga blodfetter. De får ja. inte jobba. Eller hur? Det blir inte samma kamp om medarbetarna, Nej. riktigt. Nej. Eh, för att det här med att skapa hälsa i organisationen. Jag tror att det har legat högt på agendan när man slåss om talangerna som det mm. heter. Och det är svårt att behålla och rekrytera folk. Men det blir i en lågan då. Och frågan är den här typen av integritetsfrågor. Mm. Hur mycket är vi beredda att gå med på då när vi kanske plötsligt måste, vad ska man säga... Liksom taffsa på vår egen etik för att få det där jobbet som vi behöver? Eller ja, ska vi försöka ja. att hålla den flaggan högt framöver?
0: Ja, och sen tänker jag också att eh, om man tittar på vad hälsofrågorna har haft historiskt kanske för plats så har det varit så här men nu ryker den där, de där satsningarna för nu måste vi dra ner medan där, alltså hela min verksamhet bygger ju på att det här är ju det som skapar förutsättningar för er att omorganisera, eh, ja även då kanske då behöva skära ner alltså det är förutsättningen, det är motorn liksom det är oljan i motorn för att göra det ni ska göra för er, det som kallas going concern då alltså verksamhetens fortlevnad mm. eh, och där vill Många organisationer var. Det jag också hör ibland är att man säger att man vill vara där men man kanske inte fullt ut förstår riktigt vad det innebär. Så mm. att jag tror att det positiva är att hälsofrågorna har förankrats på ett annat sätt nu mm. och är en del av. Det går inte att säga att så här, nej hälsa, nej det är vi, nej så. Utan, nej, för mm. en
1: annan sak som brukar hända när det blir sämre tider om man skär ner personal, då får färre människor göra ännu mer. Så då mm. kan vi ju tänka oss vad som händer med hälsan då.
0: Mm. Och då kommer vi in på nästa framtidsspanning som vi har. Och det är det här att vi... Eh, ja men de här åtta, åtta timmars arbetsdag, åtta timmars eh, sömn, åtta timmars vila. Det är det hundra år på nacken ungefär ja. nu. Och vi börjar lära oss mer om också via just data- mm. eh, som vi kan ha på olika appar och grejer så ser vi hur våra hjärnor inte liksom klarar av att vara högoktaniga åtta timmar per dag. Och har, eh. gjort det. och har aldrig gjort det. Och jag märker själv att när jag faktiskt jobbar eh, sex timmar eh, med väldigt fokuserat så, så känns det som att jag får lika mycket gjort som på åtta timmar. Och jag tror att många kan relatera till det här. Och vad gör vi när det här börjar... Ut och det har kommit eh, studier som visar att över 50 timmars arbetstid under, under en vecka det leder över tid till ökad risk för stroke. Svårare att koppling till hjärt- och kärlsjukdomar. Men med stroke det är ju kommer arbet, eh, arbetstagare att vifta med den forskningen och bara Hallå,
1: Ja men alltså inte. När kommer den här 6 timmars arbetsdagen? Den, mm. den längtar jag efter. Den känns väldigt logisk. Ska vi grotta lite mer i sånt kanske? Ja, ja jag,
0: jag har ju en, en jättedröm där vad man skulle kunna använda. Mm. Och sen också det här att jag har pratat väldigt mycket stress och nu märker jag att det är en förflyttning att prata mycket mer om eh, återhämtning, alltså aktiv återhämtning. Att man förstår att, alltså det, jag kan känna själv ibland att när veckan börjar, det är som hoppa in i en torktumlare, mm. men bara kommer du ut ur den där? Och får att vara i skogen lite grann Ja, som du så gör. är det ingen fara sådär. Men får jag inte vara i skogen? Nej, då går det ju inte över tid så. Ja, men det, men
1: det, mm. vänta, det, det är väl en bra grej om, om det är en eh, konklusion, alltså en slutsats vi gör. Att vi då, kanske även vår samtid, inte är så fokuserade på stressen. För då springer vi hela tiden efter det som redan har hänt. Utan istället spanar framåt och tänker hur kan vi se till att vi får den här återhämtningen vi behöver? Mm. Ja, vi, vi behöver, behöver definitivt klokare.
0: vara i båda... Av båda perspektiven. Men vi är ju, det jag hör, det är ju stress, 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 mm. stress, stress. Så vi behöver jobba med det här. Så det ska också bli intressant att se eh, ju mer verktyg vi lär oss för att hantera stress, vilket då är liksom symptomen om någonting som är ett problem. Men för många så är det ju så att den stressen är ju så, den sitter ju i vårt samhälle. Den sitter ja. i, i klimatångest och oro för alla möjliga saker. Eh, så. så, att det är, vi kommer få. Fortsätta prata om det här i olika dimensioner. Det kommer vi göra.
1: Och det här, alltså hur det digitala livet har gjort att ja, skapat ett, ett gränslöst liv där det är mycket svårare att dra en gräns mellan jobb och fritid. Apropos mm. eh, work-life balance, hur säger man det på svenska? Nej, balans mellan arbete och, fritids... arbet och privatliv. Ja. Mm.
0: Och det har vi ju det har vi poddat om. Mm. Eh, och det finns ju eh, med Kristina Palm. Kristina från... Palm, ja, Hon
1: berättade om. De här sju personer, så alltså, de är grymma. Ja, men de är det är jättebra. Frågan är då, är du en tidsseparerare eller en platsseparerare? Alltså hur mm. drar du gränsen mm. mellan jobb och fritid? Eller gör du inte det alls? Det beskriver hon i avsnitt 91. Superintressant. Mm. Och som hon rekommenderar då, de här väldigt konkreta frågeställningarna kan vi ta upp på jobbet mm. och diskutera. Men hur, hur gör vi? Gör vi olika? Kan vi lära oss av varandra? Mm. Hur skulle vi vilja göra? Mm. Och att, de här, att skapa
0: gränssättning, det har vi också eh, Åsa Kruse. Mm, ja, har vi också. För det, för det är just att, att kan vi skapa gränser så kan det, det kan vara kaos i en hink, mm. men det finns en annan hink att hoppa till. Och vi har ja. skapat ett sätt att hoppa till den hinken. Mm. Lite så. Mm. Ehm, så, ja, nej, men så det finns ju otroligt mycket och som sagt engagemang. Det ska bli jätteintressant att se vad som händer inom den eh, sfären eller det området. Så, för att det är ju ett område som vi Eh, behöver. Mm. Alltså fortsätta prata om. Det är mm. inget man löser och sen har man en... en... Blir
1: inte färdig med det riktigt. Nej, nej verkligen jag inte. Men tänker eh, en, en annan sån här lärdom jag tog tagit med mig från avsnitt fyra var det där vi pratade med Anders Jurén från Nyckeltalsinstitutet. Han sa massa kloka saker. Men bland annat sa han det här att en chef som har mer än 30 medarbetare det är som att be om långtidssjukskrivning. Mm. Det finns statistisk korrelation med
0: Eller ja. långtidssjukfrånvaro. Mm.
1: Ja, och då pekar han också på att i offentlig sektor är det väldigt ofta fler än 30 medarbetare på en chef. Och det här behöver vi ta med oss in i lågkonjunkturen. Hur, hur hanterar vi det här? Och se till att vi inte bara bygger upp en massa nya problem för oss framöver. Mm. Och då kommer vi det... in på något annat som är ett just nu. Det är ju självledarskap.
0: Om mm. vi, hur jobbar vi med självledarskap? När, om man får citera Torbjörn lite löst, så Vi har aldrig mm. behövt så här mycket ledarskap som idag. Men det behöver ske på ett, på ett nytt sätt.
1: Ja, inte bara av några där nej, uppe inte uppe i Utan av alla. Och det är ju också det tuffa. Där behöver vi ju varandra. Men jag tänker apropå både offentlig sektor och det här med chef och medarbetare vill jag rekommendera avsnitt 9 Där pratade vi om att eh, en hemtjänstenhet i Halmstad, Halmstad. Mm. hade ökat hälsan med 300%. Procent. Och vad det betydde var alltså att man hade sänkt, man hade höjt sina frisktal eh, från, eller hur var det nu? Från 11% procent till 32 på ett år. Hur som helst hade man fått ner sjuk från varon. Jag är inte så bra på de här, eh, den här terminologin. Mm, men men. Det,
0: det, var, det är en inspirerande metod. Mm. Alltså Eh, eller projekt som man ska säga det var väldigt väldigt bra och samma eh, när vi pratade med Arbetsförmedlingens kundtjänst i då där vi hade Charlotta Edenvik som också just berättade det. om ett väldigt liksom, systematiskt och gediget arbete som också lett till fantastiska förbättringar i deras arbetsmiljö och ja, som gick att
1: uttrycka konkreta siffror ah. just det. Jo men det jag tänkte på när det gäller hemtjänsten i Halmstad och Justin Gren som var chef där det var ju att det här projektet kallades chefshälsa eller någonting också. Och det byggde väldigt mycket på att chefen inte skulle vara någon slags hälsoexpert. Absolut inte. Men däremot skulle göra samma sak som medarbetarna. Mm. Alltså jobba med sin egen hälsa utifrån en individuell plan. Men där man stöttade varandra eh, tillsammans. Mm. Mm. Väldigt smart, väldigt klokt. Och det borde ju egentligen alla göra. Mm. Det här är också sådana saker som förstås är superviktiga att ta med oss in i en lågkonjunktur. inte tappa de här klokskaperna. Nej. Nej, jag förstår att det är de
0: som skapar förutsättningar. Mm. Eh, och sen tänker jag att vi, vi ska också fortsätta att lyfta in goda exempel där man gör bra saker. Att det, är, det här är ju jättesvårt. Vi ser ju fortfarande hur många som mår dåligt och hur många som upplever väldigt mycket negativ stress. så det blir ju så viktigt att lyfta fram goda exempel. För att alla branscher är unika. Alla arbetsplatser är unika. Och eh, man kan plocka liksom russin från olika branscher. Det behöver inte vara att man behöver inspireras från konsultbranschen för att man är konsult Nej. utan här behöver vi verkligen, vi alla människor eh, så och grundläggande behoven är lika men mm. hur vi löser dem är olika så att fortsätta lyfta in goda exempel så för det är ju kanske den vanligaste frågan jag får. Mm. Berätta om några som har lyckats. Mm. Det är jättemånga som har lyckats på olika plan men alltså på samhällsnivå så ser vi ju fortfarande att vi har en jätteutmaning med mm. det här.
1: Ja och det är jätteviktigt att vi också lyfter fram de företag och organisationer som har lyckats. Vi hade Uh, nu ska vi se Södertälje kommun mm, mm, Sara mm, Sara Kvist just det. Mm. Uh, och vi kommer snart att prata med uh, Sofia uh, från Rangsels. ja mm. från Ragnhsells som utsätts till Stockholms friskaste företag ja. och eventuellt till och med Sveriges friskaste företag det är inte riktigt klart ännu men vad har de gjort då för ja. att lyckas? Ja
0: precis det. Uh,
1: det vet jag att många av våra lyssnare också efterfråga de här praktiska exemplen. Hur har folk gjort? Ja. Så det ska vi fortsätta och rapportera mm. om och bjuda in sådana gäster. Okay. Och jag tänker på all den lyssnarrespons vi har fått genom åren. Det mm. har känts så fantastiskt att få höra om hur, ja, men hur ni har lyssnat på vår podd, fått idéer, testat dem. De har fått er att våga eh, göra vägval i livet ja. som har varit viktiga. Det är väl kanske... Mm. Och, och jag reflekterar över att det har, varit väldigt, det
0: har inte varit så att alla sagt avsnitt X har varit mitt favorit. Utan det har Nej. varit väldigt
1: spretigt
0: vad man har tyckt har gått hem. Mm. Så. Eh, och ja, precis. Och det tycker jag är väldigt häftigt. Men också det här att ett tecken är att vårt första avsnitt är fortfarande högaktuellt. Så ja. att det är
1: väldigt tidlösa är som ett slags avsnitt. Ja, det är väldigt tidlösa avsnitt. Mm. Mm. Så. Och det var också någon som sa alldeles nyligen att... Så här, jag gillar ju podd, jag precis börjat lyssna på den så jag inte hunnit lyssna på allt. Ja men bara, det är ju så här, ja. jag blir väldigt ödmjuk inför ja, det jag att man ens tänker tanken och lyssna ja. på allt. Eh, men då sa han att jag gillar att den är vetenskaplig och ändå känns så mysig.
0: Ja, det var det så, jag var... blev så glad. Det ja. var så gulligt. Ja, det tyckte jag var jättekul. Så att, ni vi får vara. ju också gärna önska, för vi, försöker ju, vi sitter ju inte direkt och pratar om vad vi åt i frukost och sådär. Utan vi kastar oss ju ganska rätt in, tycker jag, i ämnen. Men mm. ja, önska. Önska mm, ämnen och önska tipsa. för ja, Många verkligen. avsnitt
1: bygger faktiskt på tips också som mm. vi har fått. Om det gör de verkligen. Ja. Folk har gjort. Mm. Vi vill ju som alltid höra mer av er ja. och att det blir hundra avsnitt till det är ju det ingen snack om. Nej, det känns inte och, som och mer ändå. tvivel. Och vi mm. fortsätter att hålla fanan högt för att då fokusera diskussionen om hälsa bort från friskvårdsbidrag och, och liksom fruktfat på jobbet till organisationsfrågor, ja. kultur, ledarskap. Mm. För det är där vi bygger förutsättningarna för mm. att må bra. Precis. Ja. Det ska vi Superkul.
0: Med. Tack Boel för hundra.
1: Ja, tack du. Mm. Och jag har lärt mig så mycket av dig också. Ja, men samma. Så himla roligt. Och ska... alla våra
0: gäster. För inte? Nu. Ja, ja, helt fantastiskt. Det är en
1: Kunskapsbok. Ja, mm. en bok kanske. Mm. Vem vet. Mm. Vi ska också tacka våra samarbetspartners Wellbify och Berggren Latti för den här produktionen. Mm. Och
0: Fortsätt höra med oss i våra sociala medier på LinkedIn, Facebook-sidan, hemsidan
1: healthforwealth.se. Ta hand om varandra och så gott. Hej då!